0: Construimos nuevas casas, con tejas rojas, donde las cigüeñas construyen sus nidos y con las puertas abiertas a nuestros invitados. Le agradecemos a la tierra que nos alimenta, al sol que nos calienta y a los campos que nos recuerdan los verdes pastos en casa. Así, con dolor, tristeza y alegría, recordamos a nuestro país cuando contamos a nuestros niños historias que comienzan como todas las historias. Érase una vez una tierra. El epílogo de la película Underground, realizada por Custurica y leído en esta ocasión por Periodistán, nos traslada a aquellos últimos años de Yugoslavia como país. Según el reglamento de la FIFA y como opinan ciertas lenguas, el fútbol con la política no se deberían mezclar. Pero ese 13 de mayo de 1990, el conflicto en los Balcanes estalló en un estadio. Las personas que estaban enfrente de la televisión no solo no pudieron ver a los 22 hombres corriendo detrás de una pelotita, como suele decirse, sino que, al contrario, fueron protagonistas de un hecho político y futbolístico que auguraba la proximidad de una guerra que desintegraría a todo un país. Soy Lucas Alduendo, y esto es fútbol rebelde. Episodio 3, la patada de Boba. <risa> Hablar del proceso de disolución de Yugoslavia es bastante complejo. Como suele decirse, el país yugoslavo fue un estado multicultural con seis repúblicas, cinco nacionalidades, cuatro idiomas, tres religiones, dos alfabetos y un líder que estuvo hasta 1980 el mariscal Josip Broz, más conocido como Tito. Su muerte es la respuesta que encuentran muchos para explicar el proceso de balcanización que vivió la región en esos tiempos, mientras que otros sostienen que en realidad Tito nunca llegó a resolver esas tensiones nacionales y que aunque estaban adormecidas, siempre permanecieron latentes. Sostienen que varios factores hicieron de despertador, casi todos ellos derivados de una traumática transición que vivió el país hacia el capitalismo. La única verdad es que de la muerte de Tito, los conflictos étnicos y nacionales, muchos de ellos fomentados y financiados por potencias interesadas como Estados Unidos, fueron en aumento, generando un proceso de desmembramiento que iba a durar toda la década. Ese año, en 1990, debían hacerse las primeras elecciones libres tras la unificación de Yugoslavia ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial. La tensión estaba presente. Especialmente entre los serbios, cuyos líderes, como Slobodan Milosevic, pretendían mantener la unidad yugoslava para imponer un proyecto recentralizador que busque ser la Gran Serbia. Y los croatas, de la mano del líder Franjo Tuchman, que querían la disolución de Yugoslavia y la independencia de Croacia como país autónomo. La cuestión es que esas divisiones y esos recelos se hacían presente en las tribunas de cada partido de fútbol que se jugaba por la Liga Yugoslava. Cada partido explicaba una realidad social. Cada combate entre hinchadas representaba un problema político. Así es, como la Yugoslavia de esos tiempos se puede entender a través de su fútbol. Los estadios reflejaron en esa década lo que después se trasladó a la dimensión de un conflicto bélico. El fútbol se transformó en arena política, en un catalizador social y un espacio de condensación de las complejidades sociales. Estas tensiones creo que fueron exacerbadas con movimientos nacionalistas que además tuvieron en el terreno del fútbol un campo de desarrollo muy grande. ¿no? Las gradas se convirtieron en escenarios precisamente de esta tensión política en la que se buscaba precisamente yo no soy feliz porque el centro, el gobierno central me impide ser yo mismo. El punto de eclosión del clima político y social en un estadio iba a suceder el 13 de mayo de 1990. El clásico del fútbol yugoslavo que se jugaría ese día entre el Dinamo de Zagreb, de la región de Croacia, y el estrella roja de Belgrado, de Serbia, dejaría una foto para la posteridad que se volvería icónica en la historia del fútbol. Una imagen que refleja el contexto y la situación política que se vivía en esos tiempos, pero que además muestra que el fútbol no fue ajeno ni es ajeno a los conflictos que ocurrieron y que ocurren en el mundo. Tomá. El problema Ese día el partido se jugaba en el Maximir de Zagreb, un estadio en donde todavía el Dinamo hace de local y que tiene una capacidad de albergar unas 40.000 personas, aproximadamente un cuarto de los habitantes que murieron en la guerra de los Balcanes. Antes de que comenzara el derby, las gradas estaban colmadas y el clima era pesado. Por un lado estaban los hinchas del Dínamo y sus ultras, como suele decirse, a las barras en Europa. En este caso, los Bat Blue Boys, que siempre fueron defensores de la independencia croata. Mientras que del lado visitante se encontraba los delich de la Estrecha Roja, quienes en un futuro se convertirían en el cuerpo de los paramilitares serbios que lucharon contra Croacia y Bosnia-Herzegovina. Su líder, que era Selijo Rasnatovic, más conocido como Arkham, se iba a convertir después en un líder militar serbio acusado de numerosos crímenes de guerra. Él iba a liderar una milicia conocida como los Tigres de Arcán, al que reclutó a varios barrabrabas del Delish. En esa época, muchos de los ultras que agitaban en los estadios balcánicos iban a formar parte de los grupos paramilitares en el posterior conflicto bélico que se desataría en la región. ¡Truje,
1: truje! ¡Truje,
0: truje! ¡Sagreve Serbia! ¡Mataremos a Tuchman! Era lo que cantaban los visitantes de la mano de Arkham. Siete días atrás, Franjo Tuchman, líder de la Unión Demócrata Croata y referente del movimiento independentista croata, se había impuesto en la segunda vuelta de las elecciones regionales. El antiguo partisano, que había sido parte del gobierno de Tito, pero que con los años se había ido deslizando hacia el separatismo, recuperó para su partido las insignias de los tallas. Aquellos fascistas de Antepavelic que colaboraron con los nazis en la matanza de serbios, judíos y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Tuchman exaltaba el nacionalismo croata, sentimiento que estaba presente en el estadio, expresado por los ultras del Dinamo Zagreb, que obviamente cantaban en contra de Yugoslavia y que flameaban las banderas rojo y blanco a cuadros a favor de la independencia croata. Cánticos Chenny por un lado contra Cánticos Ustallas por el otro. En el medio, los jugadores de ambos clubes, que salían a hacer el calentamiento en un estadio donde pasaba de todo, de todo menos fútbol. Del lado del Dinamo había jugadores como Boban y Zucker, entre los más conocidos. Mientras que por el otro lado, resaltaban Stojkovic y procineki entre los once de una estrella roja que era un equipazo. Y que en la próxima temporada, en 1991, saldría campeón por primera y única vez de la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions League. Sería también el último campeón comunista de Europa. Varios de esos jugadores que ese día se encontraban envueltos en un clima de división, hacía tres años atrás, levantaban juntos en Chile el trofeo del campeonato mundial de fútbol sub-20. Esa fue una Yugoslavia que arrasó con todos. En cuartos le ganó Brasil y en las semifinales y final a una Alemania que todavía seguía dividida por el muro de Berlín. En semis fue contra la Alemania Democrática de Matías Sammer y en la final por penales, contra la Alemania Federal de Andreas Möller. Se viene el último penal, le corresponde a Boban, se puede quedar con el título Yugoslavia, va corriendo Boban... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! un gol que cuesta un título. El equipo de Mirko Josi que celebra ante un estadio nacional repleto. En ese torneo, el futbolista, al que lo apodaban Zorro, ganó el balón de bronce y ya pintaba como joven promesa. Queda para Boban y el gol de Yugoslavia. Un gol de Yugoslavia, una de las figuras del torneo mundial juvenil de Chile. Ahí aparece Pronovic, la pelota que queda para Boban y el Córdoba Lavo. Pero su nombre ya de chico se haría famoso por lo que pasaría esa tarde en el partido entre el Dínamo y el Estrella Roja. Como decíamos, el estadio estaba caldeado por las dos hinchadas. El aire se cortaba con cuchillo. En los alrededores del estadio ya había habido pequeños disturbios, pero el comienzo del caos arrancaría cuando los visitantes empezaron a destrozar en las tribunas todos los anuncios que llevaban la palabra a Croacia, a quemar las banderas croatas y a destruir los tablones que le separaban del público contrario. Cuando lograba entrar a la tribuna local, donde había hinchas contrarios, empezaron a pegarles y a revolearles los asientos amarillos de las gradas. En la otra parte, los Bad Blue Boys estaban en su tribuna viendo desde lejos lo que estaba pasando y sin poder hacer nada ya que la policía no lo dejaba avanzar. Una policía que inicialmente no intervino con los destrozos que hacían los visitantes, pero sí lo hicieron contra los croatas cuando buscaron entrar a la cancha para ir a enfrentarse a la otra banda. En el campo, los jugadores de ambos equipos estaban presenciando todo y esperando el comienzo de un partido que nunca iba a empezar. Cuando los agentes de seguridad ya no pudieron contener más a los ultras locales, estos saltaron al campo de juego para ir a buscar a los visitantes. Apenas ocurrió eso, los jugadores de Estrella Roja se metieron en el túnel, mientras que los jugadores locales del Dínamo se quedaron en la cancha presenciando la represión por parte de los policías hacia los hinchas croatas que entraron a la cancha. Los jugadores gritaban e intentaban detener a los policías, pero era imposible. Los futbolistas, que siempre son los protagonistas dentro de la cancha, ahora eran meros espectadores de un espectáculo de terror. Sin embargo, en ese momento, un joven Boban no pudo contenerse al ver cómo un policía le pegaba con tanta hazaña a un hincha croata. Fue en ese instante que después de gritarle al policía y decirle cosas para que se detuviera, se abalanzó hacia él y le tiró una patada voladora que lo haría caer al policía de espalda. La televisión logró enfocar la acción pero fue un fotógrafo el que logró captar a la perfección el momento justo. La patada del jugador, el número 10 en la espalda, el policía con la cara hundida en la rodilla, la gorra que volaba por los aires, la cachiporra que no llegaba a conectar bien con el futbolista. Estaba todo. El fotógrafo logró una captura que se volvió una imagen icónica de ese partido, de esa época y, sobre todo, del vínculo que tiene muchas veces el fútbol con los conflictos sociales del mundo. A partir de ese momento, la foto se había convertido en el icono de la lucha de Croacia por su independencia. Y Boban, con tan solo 21 años, en héroe nacional. Enseguida el zorro fue protegido por sus compañeros evitando que los agentes de seguridad tomen represalias contra el jugador. La batalla campal fue subiendo de tono. Los hinchas locales, que lograron entrar, se enfrentaron a golpes con la policía y atacaron algunos camiones cisterna que habían llegado para repeler a los manifestantes. La batalla duró 70 minutos y dejó un centenar de policías y otro centenar de hinchas heridos. Más de 100 barras quedaron detenidos, mientras que el equipo de Estrella Roja tuvo que ser evacuado en helicóptero. Así terminaba una jornada gris que no sería la única. Otro conflicto que ocurriría en un estadio antes de que estallara la guerra de los Balcanes sucedería unos meses después, el 26 de septiembre de ese mismo año. Nuevamente se enfrentaba un equipo de la región croata, en este caso el Hajduk Split, contra un equipo serbio, el Partizan. Los Ultras del Hajduk, conocidos como la Torcida, fueron bautizados con ese nombre por dos marineros hinchas del club que en 1950 fueron al Mundial de Brasil y se quedaron fascinados con la hinchada local. La torcida, como le dicen los brasileños a las barras, fue el nombre que todavía los croatas sostienen hasta el día de hoy. Ese día de septiembre el clima también era hostil. El partido también se tuvo que suspender luego de que los ultras del Hajduk invadieran el campo de juego cuando su equipo estaba perdiendo por 2 a 0 contra el Partizan. La torcida entró con banderas croatas a la cancha, haciendo que inmediatamente los jugadores salieran disparados a los vestuarios. Después, se dirigieron directamente a la tribuna del otro equipo, quemaron una bandera yugoslava y la izaron en lo más alto de un mástil, como una clara demostración del futuro que querían para su región. En fin, el fútbol fue un escenario más del conflicto social y del preludio de una guerra que se iba a desatar un año después, cuando Croacia declarara la independencia. Cinco años duraría la guerra contra Serbia y dejaría un saldo de decenas de miles de muertos. Lograría la independencia al igual que otros pueblos que conformaban la Gran Yugoslavia, a través de otras guerras que ocurrieron en ese periodo entre 1991 y 2001 y que se denominó como la Guerra de los Balcanes fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, llevándose la vida de 200.000 personas y desplazando a millones de habitantes de sus hogares. En cuanto al protagonista de este episodio, Evonimir Boban, por la emblemática patada del policía, fue sancionado con nueve meses de suspensión por la Federación de Fútbol Yugoslava. Se perdió el Mundial de Italia 90, en el que, por cierto, Yugoslavia eliminó a España con varios jugadores de aquel partido en el que se desató el caos. Después ya sí, perdería en cuartos de finales contra Argentina por penales, donde increíblemente Maradona erraría un penal y Boicochea comenzaría a mostrar su fuerte en esto de atajar penales en mundiales. La cara de Goicochea y de atajó. Bien, bien. Atajó bien. Y Argentina pasa mediante los penales del Campeonato del Mundo. A modo personal, Boban tendría su revancha siendo el capitán de la selección de Croacia en el Mundial de Francia 98. El primer Mundial de la Croacia independizada, en que sería revelación y conseguiría un tercer puesto que le daría al país, más allá del prestigio futbolístico, la difusión ante el mundo de la existencia de una nueva nación. Mejor que cualquier aparato de propaganda o que la firma de un organismo internacional, el fútbol fue el que le dio el certificado de autenticidad a Croacia como país. Ahí va Zanovich. Vino para Procineki. Pelota bárbara para Zanovic. Ahí se llena metió el cuerpo contra Sidor. Toca atrás para Boban. Ahí está Boban a colocar. No prefiere para azúcar ahí está Azúcar. ¡Gol! En cuanto a su trayectoria particular del Dinamo, Boban tuvo un breve paso por el club italiano Bari, para luego consagrarse en el Milan de los años 90, donde ganaría. Cuatro escudetos, dos supercopas italianas y hasta levantaría la preciada orejona de la Champions League de 1994 de la mano de Fabio Capello. Pero es hasta el día de hoy que este exfutbolista, devenido en la actualidad en profesor de historia tiene muy en claro que todos estos trofeos los cambiaría por lo que hizo aquel 13 de mayo de 1990. Ese hecho fortuito que quedó bautizado como la patada de Boban. Él mismo lo admite años después en una entrevista donde diría Lo volvería a hacer Estamos hablando de la libertad de un pueblo Eso vale más que mi carrera futbolística Aquel acto de fuerte emblema, calificado por muchos analistas como la disolución simbólica de Yugoslavia, no fue solo de suma importancia para Boban. Hoy, en el lugar de los hechos, cualquiera que asista al Maximir Stadium de Zagreb verá en la entrada del fondo un mural sobre un grupo de soldados tallados de bronce con una breve inscripción al costado que dice A los aficionados de este club, que el 13 de mayo de 1990 iniciaron en este mismo campo la guerra contra Serbia.